0: Merhabalar, Sürdürülebilirlik Gündemi programımıza hoş geldiniz. Bugün Sürdürülebilirlik Gündemi programımızın 31.sini yapıyoruz. Ben Sürdürülebilirlik Adımları Derneği'nden Emrah Kurum. Bu Sürdürülebilirlik Gündemi programımızda bu alanda yaşanan değişimleri uzmanların katılımıyla ele aldığımız bir program serisi. Bugünkü gündemimiz ise Sürdürülebilirlikte yönetim kurullarının rolü. Konuğumuz ise Konferi Onursal Başkanı Şerif Kaynar. Hoş geldiniz Şerif Bey, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. İlk başta Sürdürülebilirlik Adımları Derneği'ne teşekkür ediyorum. Çünkü beni çağırdınız. Ayrıca bugün de bu yayını izleyen kişilere de teşekkür ediyorum. Teveccih gösterdiniz. Belki bir cümle ile kendinize de bir katkı yapacaksınız. Ben de bir şeyler öğreneceğim. Ee, onun için bu sohbete
0: başlayabiliriz. Teşekkürler. Biz de davetimizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bir Belki kısaca sizin ve sizin yaptıklarınızı özetlemek gerekirse sizi ağırlamak istedik. Çünkü özellikle üst düzey yöneticileri seçmeye ve onları yerleştirmeye konularında etkili yönetim kurullarının oluşumunda derin bir tecrübeye sahipsiniz. Bu konuda tekrar hoş geldiniz. İlk soru olarak belki kurumlar bu gelecekte olmak istediği yere gitmek için aslında kritik kararlar alıyor. Kurum olarak siz aslında buradaki kritik rolünüzden belki bahsederek konuya girebiliriz.
1: Şu anda ben 26. senemdeyim. Kornferi diye bir şirkette liderlik yapıyorum. Bu şirketin ana işi insan kaynakları üzerine. Nasıl bir hastaneye girdiğiniz zaman MR çekiyorsunuz. Pankreas da bu var, ciğer de bu var, kan, kan dağımınız şeydi. Biz de şirketlerin insan kaynakları açısından MR'ını çekiyoruz ve içerideki yeteneğin 5 sene sonraya hazırlanması için neler yapmasını söylüyoruz veya içeride boşluklar varsa oraya en doğru yetenekli kişileri bulup yerleştiriyoruz. Bu C level dediğim üst seviye ve yönetim kurulu üyelerine dönük bir şey. Ama e, genç liderlere de, işe yeni başlayanlara da özel programlarımız var. Yani komple A'dan Z'ye kadar insan kaynaklarındaki her konuya değiniyoruz. Benim e, son e, bir senedir onursal başkanlığa yükseldim. Onun için e, sadece ve sadece yönetim kurulları ile ilgileniyorum ben şahıs olarak da. Ama şirketimiz her konuyla ilgileniyor. Bunu bir kısaca anlatayım dedim. Böyle bir
0: giriş yapalım. Tabii ki. Ben de e, uzun zamandır aslında sizi takip ediyorum. 10 yıl oldu tanışalı fakat bu her konuşmanızı olabildiğince takip etmeye çalışıyorum. Çünkü bahsettiğiniz üzere o 5 yıllık süreçlere, şirketlere hazırlama meselesi çok kıymetli. Ve biz de özellikle genç liderler üzerine de çalışmalar yaptığımız için... Gençleri ileriye doğru hazırlama konusunda aslında bu eğitim ve atölye çalışmalarımızda hazırlamaya çalışıyoruz. O yüzden sizden de bayağı öğre öğrendiğimiz çok fazla şey oluyor. Bu sizin 2016 yılında yaptığımız sohbette e, sürdürülebilirlik konusu üzerine sohbet ettiğimizde Türkiye'de sürdürülebilirlik üzerinde konuşuluyor fakat uygulamada yok demiştiniz. Şu an durum nasıl hala aynı düşüncede misiniz?
1: Yani i̇lk başta ben bir kere sürdürülebilirlik
0: konusunda
1: çok değişik kişiler, değişik şeyler anlıyorlar. Ben kendi anlayışımı söyleyeyim. Bir şirketin daha iyi olması için gereken tüm çabaların tamamına sürdürülebilirlik diyorum. Yani sizin şirketinizin daha iyi olması için neler yapılabilir? Şimdi son dört sene önce hakikaten... Emekleme safhasındaydık. Bunu pek böyle çok önemsemiyorduk ama dört sene boyunca hem dünyada hem Türkiye'de baya bir değişiklikler oldu. Yani baktığımız zaman yani tarihçesiye 97 Kyoto, 2015 Paris iklim anlaşması. Ondan sonra da bir takım Birleşmiş Milletlerin yaptırımları geldi. Ondan sonra da şirketler biraz sirkindi. Global şirketler silkindi. Global şirketler silkinip bir takım değişiklikler yapmaya başlayınca Türk şirketleri de ya bir şeyler oluyor. Bizim bir e, de, e, dikkat etmemiz gereken AB'nin verdiği bazı nasihatlar var. O nasihatlara uyalım mı? İlk başta bunu, bunu söylemem lazım. Hani bir şeye uymak ve buna... Yani mesela karbon e, konusundaki. Asıl konu şirketi uzun vadede daha sağlıklı, daha iyi yapmak için yapılan tüm çabalar. Yani bu sadece bir şeye uyum değil. Ve e, bunu üç ayrı bölüme bölüyorum. Ekolojik, sosyal ve ticari. Yani her bölümde yani iki şey yani dünyada bir sürü felaket oldu. O iklim krizinden dolayı bir sürü ya yani eskiden e, senede 50 tane vaka olurken şimdi 2000 vaka oluyor Problem, problemli vaka. E, şirketler de bununa uy, uyuşması ucup bir takım önlemler alması lazım ve aynı zamanda da kendilerini iyileştirmeleri lazım. E, bunu az uygulayan şirketler de var Türkiye'de ama çok uygulayanlar da var. Mesela ben geçenlerde bir Kitap aldım. Daha doğrusu e, e, e, Sayın Bulgurlu Arçeliğin genel müdürü bir kitap yolladı bana. Tehlikeli tırmanış diye. Bir hafta sonu A'dan Z'ye o kitabı okudum. Ya, e, ya içindeki yaptığı bu, bu konuya verdiği önem, e, çevresel ve sosyal yönetim stratejisini. Nasıl kavramış Arçelik? O kitapta çok iyi aslında. Aslında kitap Everest'le ve olamaz bir şeyi yapıyor. Ama içinde de yani sizin soruya biraz uzun cevap verdim ama bugün artık en ufak şirket dahi bunu dikkate alması lazım ve bununla ilgili bir takım uygulamaları gündeme getirmesi lazım. Ben yönetim kurullarında özel uygulamalar yapıyorum. Onu sorarsanız ileride anlatırım.
0: Tabii ki bu meseleler giderek derinleşti dediğiniz gibi. Hem irili ufaklı şirketler çünkü tedarik zinciri içerisinde sadece büyük şirketin aksiyon alması beraberindeki o tedarikinde dönüşümünü beraberinde getiriyor. Tabii bu dönüşümler kolay olmuyor bir taraftan da ama artık sürdürülebilirlik, dijitalleşmeyle birlikte gündemimize aldığımız özellikle şirketlerin gündemini aldığı iki önemli ayaktan biri bu işte dönüşümün sağlanabilmesi için sürdürülebilik konusunda yönetim kurulları peki neler konuşmaya başladı? Hakan Bulgurlu'nun kitabı ve Arçelin bu konudaki yine sürekli yeni çalışmaları duyuyoruz haberlerde. Fakat genel olarak bu yönetim kurullarında neler konuşulmaya başladı?
1: Yönetim kurullarında üç konu çok önemli konuşuluyor. Bir tanesi riskler. Yani risk konusu artık e, yeni iş geliştirme kadar önemli bir konu oldu. E, şirketinizin ne tip bu sürdürülebilirlik konusunda karşılaşabileceği riskleri iyi analize eden, analize edebilecek tip insanların yönetim kuruluna seçilip yerleştirilmesi gibi. Yani risk uzmanlığı çok önemli. Bu birinci konu. İkinci konu ee, Avrupa Birliği'nin bir yeşil mutabak, e, mutabakatı var. Bu, bu bunu iyi anlayabilecek. Çünkü bizim Türkiye'nin 180 milyar dolar ihracatı var. Bunun da çoğunluğu Avrupa'ya. Avrupa Birliği ülkelerinde Çoğunluğu. Bu yeşil mutabakatı anlamak, bu karbon vergisi konusunda neler oluyor ve neler olacağı iyi anlamak. Bu ikinci yönetim kurulunun Anlaması gereken nokta. Üçüncüsü de bunun bunun altında bu mutabakatın altında yeni bir raporlama şeyi de var. Öne derler noktada. Ama üçüncü konu en önemlisi. Ne fırsatlar getiriyor bu? Yani aslında bu sürdürülebilirlik aslında büyük de bir fırsat getiriyor. Yani mesela biz Borsa İstanbul bir sürdürülebilirlik endeksi 2014'ten beri uyguluyor. Bu gittikçe şirketlere daha iyi finans kaynağı sağlayabilmek için daha iyi e, yani bunu iyi uygulayan şirketler hem tüketiciler tarafından seçilen şirketler olacak hem de yatırımcılar tarafından para yatırılan şirketler olacak. E ne olacak? Sonunda şirket kazanacak. Yani ben yönetim kurulunda da bir dediğim gibi ilk üç konudan bahsettim bu e, risk konusu mutabakat yani nere uyuyacağız neler uyuyacağız bunun ama en önemlisi şu, ne fırsatlar yani biz bunu uygularsak karşımıza nasıl fırsatlar çıkacak asıl konuşulması gereken konuda budur diyorum
0: kesinlikle bu riskler Hatta dünya ekonomik formu her yıl küresel riskler raporunu yayınlıyor Özellikle ilk ondaki risklerin çoğu iklim krizi ve iklim krizine bağlı olarak aslında yaşanan değişimler gibi şeyler de var. Tabii bu kadar negatif değişim olunca dediğiniz gibi şirketlerin kendini bu risklere hazırlaması da ön plana çıkıyor. Avrupa İşin Mutabakatı gibi çok detaylı meseleler var. Tabii burada Avrupa Mutabakatı'nda olduğu gibi dediğiniz gibi işin sadece uyum değil işin bir de fırsatlar tarafı var ve ciddi bir finansman kaynağı da bu alana yöneldi. Bu yine tekrar bu küresel riskler raporuna dönecek olursak orada da söylendiği üzere ne yazık ki daha sıklıkla karşılaşacağız. Fakat şu anda da onu görmeye başladık. İklim değişikliği, orman yangınları, pandemi gibi çevresel ve sosyal açıdan krizleri yaşıyoruz. Ve bu riskleri beraberinde de getiriyor. Fakat bu şirketler gündemini aldı bu meseleyi fakat peki bu ani yaşanan değişimleri yönetmek için yönetim kurulları neler yapıyor bu sürece hazırlık aşamasında?
1: Birincisi yönetim kurullarının oluşumunda bir değişiklik oldu dünyada. 2008'e kadar yönetim kurulları şirketin ee, üst yönetimini e, sorgular ve iyi yapıyor mu, yapmıyor mu o, e, gelirdi CFO ve CEO rapor verirdi. 2008'de büyük bir e, çöküş oldu, finansal çöküş. Ondan sonra e, şöyle bir değişim oldu. Yönetim kurulları aslında şirketin daha iyi yönetilmesi için CEO'nun sağ kolu gibi CEO'ya yeni kan veren, yeni heyecan veren, CEO'ya düşünmediği konuları aktaran, CEO'ya dünyada neler olup bittiğini iyi anlatan kişi, bir grup insanı oldu. Ve bunu yaparken de yönetim kuruluna riskten sorumlu bir kişi yeni iş beş sene sonra dünyanın nerede olacağını görebilen, yani en ben Süreyya Cilve Türkselde başarının sırrı nedir diye sormuştum. Dedi ki en başarılı CEO 5 sene sonrasında dünya nereye evrileceğini görebilen kişidir dedi. Ee, şimdi e, yönetim kurulunda da en önemli konu bu grup insanın 5 sene sonra neye doğru gidiyoruz? Orada fırsatlar nedir? Nereye doğru geçiyor? hem dijitalizasyon hem teknoloji. Ama bir de herkesin unuttuğu en önemli konu var. Yani tabii dijitalizasyon tabii ama en önemli konu insan. İnsana yatırım yapmak. Türkiye'de e, e, bizim e, e, insanlarımız 300 milyon dolarlık fabrika yatırımına bir problem görmüyor ama 10 milyon dolarlık dijitalizasyon yatırımına yani e, dünyada e, e, dokunulan yat, e, yani arsa, fabrika, makineye Türkiye'de genellikle yatırım kolay yapılıyor. Ama intangible, dokunulamayan konulara yatırım korkuyor insanlarımız. Halbuki en büyük gelecek orada. Yani insanlara yatırım, e, dijitalizasyona yatırım, eğitime yatırım, yönetim kurulunda da bu konulara iyi değinecek insanların olması çok önemli. Yani gerçeklerin dışına çıkıp beş sene sonra olan dünyaya göre bizim ne gibi intangible yatırımlar yapmamız lazım? Ee, ve son on seneyi analize ederseniz de en büyük kazananlar bu intangible yatırımlara yatırım yapmış şirketler. Yani bir Uber'e bakın, bir Getir'e bakın. Yani eee e, Fabrikası olmayan e, şeyi ama şunu da demek iki, iki, hiç, tek başına da o değil ikisinin birlikte olması lazım ama yönetim kurullarının aynı bir orkestra gibi birlikte çalışması lazım ve e, burada çok önemli bir bulgudan bahsedeceğim yönetim kurulunda e, iki şey çok önemlidir bir tanesi masanın etrafında kimler oturuyor? Ama ondan daha önemlisi masanın etrafında neler konuşuluyor? Şimdi doğru konuların konuşulması. Şimdi doğru konuların konuşulmasının da e, en büyük e, faktörü yönetim kurulu başkanıdır. Onun için yönetim kurulu başkanına ben çok önem veriyorum. Yönetim kurulu başkanının doğru yönetmesi yönetim kurulunda bu sürdürülebilirlik konusu gündemi Ya yani bakın e, dün bir seminerimiz vardı. Akbank'ın müşterilerine verdik o semineri. Ee, e, bize Akbank kendisi anlattı. Verdiği kredileri sürdürülebilirlik konusunu kavramamış şirketler artık Akbank'tan kredi alamayacaklar. Yani bu konunun o kadar gündeme gelmiş ki yani e, her konuda bunların e, içine girilmiş ruhuna girilmiş şey gibi görülüyor. Yani sizle dört sene önce konuştuğumuzda bunların onda biri konuşulmuyordu. Bugün dünya ve Türkiye bambaşka bir yere geldi.
0: Bu konuşmanızda 2008 vurgusunu özellikle yaptınız. Bu 2008 neden önemliydi bu değişim sürecinde sizce?
1: Çünkü o dünyada milyarlarca dolar battı o sene. Burns, şey, burn and stirs, Lehman Brothers gibi bankalar batınca ama büyük sigorta şirketleri battı ve dediler ki şirketler genel müdür ve CEO'lara bırakılmayacak kadar kıymetli, çok kuvvetli yönetim kurulları kuralım, risk faktörünü ve şeyini ilave edelim bunlara dediler o tarihten sonra. Yani yeni bir anlayış doğdu ondan sonra dünyada.
0: Bu... E Yine işin aslında geçmişe dönük bu baktığım zaman özellikle konuşmalarınızda siz bu yaşanan negatif meseleleri sürekli aslında dile getiriyordunuz. Bu ekonomik krizlerde başta olmak üzere ve bu ekonomik krizlere karşı Türkiye'deki yöneticinin yetkinliklerini özellikle ön plana çıkartarak aslında bu meseleye biraz daha yaklaşıyordunuz. Peki şimdi pandemiyi yaşadık hala yaşıyoruz ne yazık ki iklim krizi çevresel ve sosyal riskleri beraberinde getirdi ki ne yazık ki derinleşerek devam edecek eğer hızlı bir şekilde aksiyon almadığımız takdirde. Ülkemizdeki işte Akbank'tan bahsettiniz. Liderler ve yöneticileri siz nasıl görüyorsunuz bu süreci yönetme açısından belki de?
1: Şöyle görüyorum. Eee ilk başta Türkiye insan faktöründen çıkıp Türkiye faktöründen bahsedeyim. Dünyanın içinde bulunduğu kriz nin içinde başka krizler de var. Ee, e, e, mesela bu şey malzeme temini krizi, lojistik krizi gibi. Fakat şöyle bir Türkiye'nin şöyle bir avantajı var. Çok e, bir kelime dayanıklı ama İngilizcesi daha iyi resilient bir özel sektörümüz var. Bu bu özel sektörümüzün e, e, kilit oyuncuları çok büyük e, holdingler değil. Cirosu 100 milyon öroyla 300 milyon öro arası olan yüzlerce şirket. Ve bunlar tamamıyla ihracata ağırlıklı işler yapıyorlar. Ve e, hakikaten ben bunu görüyorum. Türkiye'nin e, İtalya'ya, Yunanistan'a, e, İspanya'ya karşı bir avantajı var. Bu özel sektörümüzün üretim gücü. Ve özel sektörümüzün bir tane daha şeyini beğeniyorum. Ee, e, hiç komşu ülkelerimiz bir çoğunda olmadığı kadar e, yolsuzluğa kapalı bir sektör. Yani en başarılı yani siz mesela Denizli'de bir e, kablo fabrikasına mal satma veya insan kaynakları satmak istiyorsunuz. En iyisi, en iyi fiyatı verip, en rekabetçi olup olmadan giremiyorsunuz o firmaya. Yani bizim özel sektörümüz öyle bir hale geldi ki hakikaten en iyilerle çalışıyor ve güzel işler yapıyor. Ve bir de başka bir avantajı daha var. Ee, çalışan bağlılığı ee, bir, bir şey anlatmak istiyorum. Renault'un Türkiye'nin başındaki kişiyle konuşuyordum. Dedi ki Renault'da 21 tane fabrika var dedi. Bizde dedi Bursa'da beyaz yaka gece 9-10'a kadar çalışıyor. İlave maaş da istemiyor dedi. Fransa'daki 5'li çıkar dedi evine gider dedi. Bizdeki bir bağımlılık, iş bağımlılığı, işe heyecan duyma, işin parçası olma muhteşem bir halde. O bakımdan bunu şöyle. İkinci konu liderlik ve iyi yöneticilik konusu. Ben şöyle bir şey görüyorum. Bugün Dubai'de dünyanın en iyi beyaz yakalıları İngilizler. Her tarafta İngiliz var. Gidin Avustralya'ya İngiliz görürsünüz. Japonya'da İngiliz. Ben İngilizlerden sonra Türklerin önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum dünyada. Çünkü biz flexiblez. Değişik yerlere gidebiliyoruz. Değişik ve multitaskız. Ee, e, ve e, bizi böyle nasıl, nasıl şeyi bizi Türk dizilerini çok beğeniyorlar ya Türk yöneticilerini de beğeniyor çünkü Pakistanlıyla Pakistanlı ile Pakistanlı oluyoruz Fransız da Fransız oluyoruz ee, yani insanlarla e, şeyimiz yeteri derecede bizim önemimiz daha anlaşılmadı yani daha parlatılmayan bir pırlanta gibiyiz. Türkiye o pırlantadan bir çıkacak yani e, yani bir sürü e, yani şu anda 2000 bin tane üst düzey Türk yönetici dünyada var ama ben bunun 10 bin'e çıkacağını düşünüyorum.
0: Ciddi. Ciddi bir rakam bu bu konuda. Ses geliyor mu? Bağlantıda mı sorun oldu? Ben de <gülüyor> yok tam problem. <gülüyor> Tamamdır. Bu e, Peki şey tarafı nasıl oluyor bu özellikle e, değişimlerden bahsediyoruz ve bu değişimler sadece 10 yıllık süreye baktığımızda zaman işte ekonomik krizler olsun, farklı sanayideki dönüşümler olsun işte dijitalleşme başta olmak üzere şimdi iklim krizi gibi böyle sürekli bir değişim süreci var ve bu değişim süreçlerinde e, onu yönetebilmek için işte Türkiye'deki aslında liderleri tanımlarken bahsettiğiniz o yetkinlikler meselesinde de ee, sürekli bazı yetkinlikler ön plana çıkabiliyor o meseleleri yönetmek için. Işte iklim krizinden yine sürdürülebilikten bahsettiğimizde riskleri önden görme meselesi gibi. Siz peki bu özellikle sürdürülebilirlik konusundaki liderlerin bu yetkinlikleri nasıl tespit ediyorsunuz? Ve aslında neye göre bunları seçiyorsunuz?
1: Çok güzel. Ona girmeden önce bugün öğle yemeğinde ee John Candy diye bir McKenzie'nin partneriyle beraberdim.
0: Can kendi
1: 1200'dü dedi ki McKenzie 1200 tane şirkete dedi bir e, şey yaptı dedi araştırma dedi ve bu şirketlerden dedi yüzde %60'ı dedi 5 sene sonra yaptıkları işin cirosunun kadar yeni işlerden ciro yapacaklarını düşünüyorlar dedi. Yani dünyada öyle bir dönüşüm var ki şirketler yaptığı işi bırakıp yeni işlere girecekler. Ama en çok beni şaşırtan olay bu yeni girdikleri işin yüzde sekseni dedi sürdürülebilirlik konusunda olacak dedi. Yani bu yapmışlar bir e, araştırma 1200 tane şirkete sormuşlar. Bu şirketler demiş ki yaptığımız cironun yaptığı kadar yeni işlerden iş yapacağız. Ve o şirketlerin de yüzde seksini bu yeni işlerin yüzde seksen seksen beşinin sürdürülebilirlik alanında olacağını söylemişler. Demek ki bu Avrupa genelinde yani Türkiye genelinde bir şey değil, Avrupa genelinde bir şeyden bahsetti bana. Bir önemli bir fırsat var. Bu fırsatı da e, yöneticilerimizin yani sizin sorunuza gelmek istiyorum. Yöneticilerimizin de bunu görmesi lazım. Böyle bir fırsat var ve bu konuda kendilerini eğitmeleri lazım. E, bu, bunun Için, yani birazcık e, sizin derneğiniz çok önemli bir e, anahtar. E, yaptığınız seminerler önemli. Yani birazcık bu konunun ne kadar önemseneceğini daha tam farkında değiller. Yani böyle bir dev yavaş yavaş şey oluyor. Ya bunun ben tabii ki şeye e, de, de, ekolojik açıdan enerji ve su kullanımını azaltmak için ne yapabiliriz bir konu ama bununla ne fırsatlar var? Nasıl biz bu enerji ve su kullanımını azaltırken hangi teknolojilere yöneleceğiz ve nasıl bir şirket kurup bunları yapabiliriz? Veya işsizlere iş sunmak. Sosyal bir şey. Yani şirket biliyorsunuz bugün yeni mezun biri artık sigara fabrikasında çalışmak istemiyor. Dünyaya iyilik yapan sosyal bir yerde çalışmak istiyor. O şirketlere de bunu öğretmekler nasıl sosyal olacaklar bir de ticari olarak da maliyetlerini azaltmak için daha iyi mal üretip daha ucuzu üretmek mesela dün Starbucks'a gittim bebekte diyor ki çevreye uyumlu kap almak istiyor musun diyor alıyorsunuz ve ona şey vermiyor el koruması filan yani sıcaklığı koruma şey yeni başlamışlar yani dünyadaki tüm şirketler artık ee, bunun bir parçası olacaklar ve buna doğru kafa yoracaklar. Ve bunu kafa yorarken de işte bu söylediğim gibi enteresan bir bunu bunu çözümlemek için de bir takım fırsatlar çıkacak ortaya. Hemen buradan da bu tip e, nasıl bir finansçı veya bir üretimci e, kendini yetiştiriyorsa bu konuda da Önemli e, kişilerin yetişmesi gerekecek. E, Amerika'da Konferi'de Chief sustainability officer eskiden aranmazdı. Şimdi müthiş bir şey oldu bizde. Yani bizim araştırma yaptığımız önemli bir pozisyon olmaya başladı.
0: Süper. Bayağı süper bir gelişme bence de. Bu belki onunla ilişkili şeyden de bahsedebiliriz. Bu Çünkü o sürdürülebilikten sorumlu yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi meselesinde insanların aslında yetişmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Yine daha önceki konuşmanızda, cümle konuşmanızın başında bu insanların aslında yetişmesi gerekiyor ve bu insanlar aslında yatırım yapılması gerekiyor. Sadece işin meta olarak fabrika yapmak vesairenin ötesine geçerek. Ama Türkiye'de teorik olarak bakıldığımız zaman Sürdübülk raporlarında çalışanlara eğitim verildiği görülüyor. Fakat burada belki insana iyi yatırım yapmak ne demektir? Bir sizden açıkçası dinlemek isterim ben şahsen.
1: Ee, bana e, bir sürü üniversiteye gidip e, iki tane ders veriyorum. Ee, Geleceği meslekleri bir tanesi, bir tanesi de kariyerdeki tuzaklar ikisi de bir saat süren eee konuşmalarım var bunu üniversite dört ve üçlere veriyorum değişik yerlerde ve ayda bir tane veriyorum bu bu konferanstan gelecekte hangi meslekler öyle çıkacak eee ve Türkiye'nin önündeki fırsatlar eee ben eee Türkiye'nin önünde hemen yani hemen cevabını şöyle bir şeyle vereceğim eee sağlık sektörünün ve tekstil sektörünün önemli bir fırsat olduğunu hala düşünüyorum. Ee, ve önemli olan bölgesel liderliğin çok öne çıkacağını düşünüyorum. Bölgesel, yani Türkiye e, dikkat edin, saç ekmek de e, Amsterdam'dan da adam geliyor, Suudi Arabistan'dan da geliyor. Ve bugün belki bu bölgenin bölgesel kralı olduk. E, yani ama bunun gibi 25.000 bin tane değişik şey düşünüyorum ben fikir Türkiye'nin bölgesel kral olacağı e, konular e, bir tane daha konu var mesela inovasyon her tarafta şart yap bu işi uygularken yani o kişilerin karşılanıp alınıp dünya bir servis işine doğru yöneliyor o servisi yaparken de yani şu, şuradan geliyordum gençler de siz bana dediniz ki, diyorum ki iyi şirkette çalışın. İyi şirket nasıl olur diye soruyorlar. Diyorum ki iyi şirket insanlarına eğitim veren ve insanlarına öğreten şirkettir. Ee, ör, e, değer veren. Yani bir adamı işten atıyorsa, kovuyorsa, yani kapı önüne koyuyorsa, adamı çağırıp iki saatte niye kovduğunu izah eden şirkettir iyi şirket. Yani bir şeyle ben seni koyuyorum değil, değil. O bakımdan ee, e, iz, gençlere diyorum ki araştırma yapın. Araştırma yapmanın da iki tane metodu var. O şirkette çalışmış ve ayrılmış biriyle konuşmak çok önemlidir. Veya yazılı basına koymak. Yani bir şirketin e, insana ne kadar değer verdiğini önemsiyorum ben. Yani insanlarına fırsat tanıyor mu onlara ilerletiyor mu eee yani insanların işe giderken böyle canlıları severekten gitmesi lazım. Yani koşa koşa gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ayakları geri geri gidiyorsa o işte ne şirket hayır görür ne kişi hayır görür. Ben öyle görüyorum.
0: Bu tam konuşmayla ilgili bir soru geldi de onu belki yöneltebilirim. Bu eğitim meselesi çok önemli dediğiniz gibi dernek olarak bizde kurumsal eğitimler olduğu için özellikle son bir, bir buçuk yılda bir yılda müthiş artmış durumda farklı departmanlar bu arada istiyor özellikle çeşitlenmesi açısından o yüzden ben baya he, he, he, heyecanla izliyorum yaşanan süreçleri de. Sorumuza geçecek olursam, dünyada iş yapış şekilleri de değişti. Endüstri 4.0, işte Avrupa Eşli Mutabakı'ndan bahsetmiştiniz. Döngüsel ekonomi gibi yeni gelişmeler iş dünyasındaki değişimi tetikledi. Peki bu değişimler göz önünde bulundurarak Türkiye'deki şirketler potansiyellerini gerçekten kullanıyor mu? Daha çok etki yaratması için var olan eksiklikleri ya da hataları nelerdir?
1: Ee, yeterince global olmayan. Ben mesela Türkiye'de bir hata görüyorum. Çok fazla Türk çalışıyor. Ben e, bir biraz şirketlerimize e, diversity, bir çeşitliliği uygularım. Bu hem yaşça mesela yaşlı insanları e, çok kolay harcamam. Yani bir tane 60 yaşında koyarım işin içine. Bir tane Afrikalı koyarım. Bir tane ee, yani Rus koyarım. Yani olayları bizim şirketlerimizi çok fazla Türk buluyorum. Birazcık renklendirmek lazım onu. İki, dünya değişiyor. Bu sizin yapay zeka. Yani biz global e, dünyada bölgesel kral olmaya soyunmamız lazım. E, yani ben e, e, e, Güney Amerika ile iş yapmayı çok önemsemiyorum. Ee, oraya harcayacağım uçak parası, efor yerine komşularımızla e, İran, e, Avrupa e, Arap ülkeleri Afrika, yani şu komşularla Europe, Afrika, Middle East diyorum. Orada bölgesel kral olalım diyorum. En zenginlik orada e, Şey, fikir olarak da Türk firmalarının e, içinde de iyiler de var, kötüler de var. E, e, en önemli Nokta, toksik yöneticiler olan yerde insan yeşermiyor. Yani şirket çok iyi olabilir. Fakat sizin patronunuz toksik bir yönetici olabilir. Ya yani şirketiniz iyi ama patronunuz kötü. O zaman hemen bir tavsiyem var. O toksik patrondan kurtulmak zor değil. Onun için departman değiştireceksiniz. Aynı şirkette kalıyorsa ya o toksik kişilerin altında siz körelirsiniz. Bir yere gidemezsiniz. Toksik insanlardan kurtulmak lazım diye bir şeyim var. Ee, ama bazı kişiler, o toksik kişiler e, finansal olarak başarılı oluyorlar. O yüzden kalıyorlar yerlerinde. Ama e, alttaki kişilerin yeşermesine müsaade etmiyorlar. Halbuki e, iyi liderin tarifi bence kapısı açık, bilgiyi paylaşan, alttakinin gelişmesine fırsat tanıyan biri diye ben biliyorum.
0: Süper. Peki toksik liderde bunun tersi mi oluyor?
1: Evet, hiç bilgi toksik lider bütün bilgiyi yani hiçbir bilgi paylaşmıyor. Geldiği saati de paylaşmıyor, ne yaptığını ne düşündüğünü de paylaşmıyor. Ee, yani e, e, bir şirketin başarısı olursa onun başarısı, şirket bir kötü başarısızlık olsa ekibin başarısızlığı oluyor. <gülüyor>
0: Tam liderlik üzerine bir soruda gelmiş. Sizin liderlik tanımınızı duymak isterim. Ek olarak geleceğin liderlerini öncesinde keşfetmek için kurumlara neler önerirsiniz? Ellerindeki değeri kaçırmadan önce belki.
1: Ee, şu, e, ellerindeki değeri kaçırmamak için, her zaman için e, ben bir kere iyi liderin tarifi yanından başka iyi liderleri yetiştiren kişi diye görüyorum. Mesela benim, benim şirketimde Nilgün Langenberg diye bir hanımefendi. Kiev, İstanbul uçağında tanıdım. Xerox'ta çalışıyordu. Bizim şirkete 98 yılında aldım. Bugün Avrupa'nın başında Nilgün Hanım. Tüm consumer pazarını başında. beni de geçti Avrupa Başkanı Konferi'de. Eee yani iyi kişileri bulup yetiştirip yani yani her zaman için zaten e, onu söylüyor. Ama eee e, Yetiştirirken şu çok önem veriyorum. Bakın lider bu insanlar başkalarını kolay harcıyorlar. İyi lider kolay harcamayacak etrafında. Onların gelişmesine yol açacak. E, Konferide bir üst pozisyona geçmek için bir komite var bizde. E, Türkiye komitesinde de bu sene e, biri e, e, diyelim ki bir toplantı oldu. Biri yükselecek. Biri dedi ki. Yani de o çocuk çok iyi de İngilizcesi tam yeterli değil dedi. Ben diyorum ki onu yükseltin. Yeni pozisyonda öğrenir onu. Yani şansı vereceksiniz insanlara. Biraz daha büyük paltonun içine koyun adamı. O içinde o paltonun içinde büyür o kişi. Yani insanlara güveneceksiniz. O fırsatı vereceksiniz. O kişi ondan sonra size mucizeler yaratır. Ama bir dakika. Bir, bir konu daha var. Bir, bir başka konuşma var. Onu da şeye yazmıyorum. Şirketlere yapıyorum. Vasattan kurtulmanın yolları. Yani vasatı da kabul etmemek lazım. Yani ben şöyle diyeyim onu. Mesela restorana gittiniz. Önünüze yemek geldi. Türkiye'deki insanlar yüzde seks yemek soğuk. Yüzde seksini o soğuk yemeği yiyor. Halbuki yemeyeceksiniz. Dijit yapımı beğenmedim. Geri yollayacaksınız. Türkiye'de İnsanlar e, vasatla yaşamaya alışmış. Halbuki vasatı kabul etmemek lazım. Daha iyisini istememiz lazım.
0: Bu peki biraz daha şeyi açar mısınız bu? Çünkü şirketlerde yeni liderler var ve biz, üniversite öğrencilerine de gençlere yönelik de çok fazla proje <gülüyor> yaptığımız için e, bu müthiş yetenekler var. Biz dışarıdan bakınca şey yapıyoruz. Fakat şirketler gerçekten onu değerlendirebiliyor mu ya da onları fark ediyor mu sorusu sürekli aslında aklımıza gelen de bir soru. Yine bu soruyla da ilişkili olarak bu yeni yetenekleri nasıl keşfedecek? Şirketteki ekip olur, lideri olabilir ya da farklı departmanlar olabilir.
1: Şimdi e, ama şöyle bir şey var. Yeni dünyada e, e, kişiler çok mobil. Yani bir şirkette en fazla 2-3 sene kalıyorlar. Bir kariyer yapmayı düşünmüyorlar. Yeni bir fırsat alınca hemen değiştiriyorlar. Hatta Amerika'da e, toplam konferi ofisinde bizim yaptığımız bir araştırmada şu çıktı. İnsanların yüzde kırkı e, yeni bir iş bulmadan bırakmaya hazır durumdalar. O kadar mobil oldu dünyadaki iş dünyası şirketin de e, iyi liderleri kaybettiği zaman yapabileceği en büyük hata diyorum. Çünkü o kişiyi 3 sene yetiştirmişsiniz. Size büyük bir kostu var ama o kişinin 3 sene sonunda e, vereceği marginal katkıyla sıfırdan alacağınız bir adamın vereceği marginal negatif katkı arasında büyük bir daha farkı var. Onun için benim bir önerim var. E, şirketin içinde inovatif formüller kullanmak. Mesela bunu e, son 6 ayın en başarılı kişisi, onun ulu dağ bir bilmem motiva e, motivasyon tripi. Devamlı insanların istedikleri para veya yükselme değil, sırtlarının okşanması. Yani recognition'dır insanların istediği. Bunu yapmanın da kreatif formülleri var. Ee, e, şirketlerin de bunu yapanlar da kim? Liderler. Liderlerin zaten etrafındaki ekibi motive edip hep birlikte heyecan duyur, duyurma, duyurmaya çalışması lazım. Yani o lider içeri girdiği anda böyle herkesin heyecan duyması lazım. Ve dediğim gibi e, ama bir sürü lider o sırtına okşamayı yapamıyor.
0: bu. Peki o konuda önerileriniz var mı? Çünkü dediğiniz meseleye sürekli gündeme geliyor. Şey tarafı. Özellikle o yapıyor, ya, yaptığı değersizleştirme meselesi. O emeğe biraz daha saygısızlık çok fazla var. Ne yazık ki.
1: Ya bir Birincisi e, e, bu e, şirketin e, e, iki tane konuda çok önem veriyorum. E, i̇nsan kaynakları direktörü fonksiyonunun eee önemsiz bir kurum olmaktan çıkarılıp direkt CEO'yla birebir çalışır çalışılan çünkü bir şirketin en değerli yani mesela diyelim ki Microsoft Microsoft'u yapan kişilerdir. O o kendisinin bir manası yok. Kişilerdir. En önemli varlığı çalışanlardır. Eee onun için de insan kaynaklarının eee çok e, bazı e, ön, bazı şirketlerde e, hele e, ya yani bir kost olarak görülüyor. Halbuki o şirkete en çok değer katan bölüm olması gerekir ve en e, doğru inovatif fikirlerin geliştirildiği bölge olması lazım. Bunu önerebilirim e, mesela hemen başlangıcı olarak da.
0: Teşekkürler. Bu konuşmanızın başında bir onunla ilişkili bir soru geldi de Türkiye'de aslında 25 farklı alan var fırsatların olduğu diye evet. demiştiniz. Bunu biraz daha şeye çekmişler. Türkiye'de tarım sektörünü nasıl buluyorsunuz diye. Belki tarım da bunlardan biridir sizin tarafta. Sektörde özellikle çok aile, çok büyük aile şirketleri var. Bunlar ile temasınız olduysa izlenimlerinizi duymak isteriz diye.
1: Şimdi Türkiye'de genellikle bir... E ee, e, e, genel bir e, görüşüm var. O da e, e, devletin iki dudağı arasında olan sektörlerden uzak duracaksınız. Çünkü e, yani e, veya tekelleşme olan yani e, rekabet kuralı olan yerler yani aslında devlet her tarafa gidiyor ama Kore'de, Kore'nin yaptığı, Tayvan'ın yaptığı Biraz Malezya'nın yaptığını biz yapamadık. Yani şirketlerin daha olumlu, yeşil bir alanda yeşermesini sağlayan o buna İngilizce environment diyorlar. Böyle şirketleri daha rekabetçi hale getiriyor ve bir şekilde destekliyor. Altına yeşil halı koyuyor. Hatta devlet bir de kontrat veriyor. Diyor ki ilk, ilk iki senelik şeyi de ben alıyorum diyor. Bunu yapamadık. Onun için tarım konusuna geleceğim. Tarım da Türkiye'de eee çok e, işte e, ithal gübreye dayalı ve bir takım bir de dünyada bir gerçek var. Eee gelecek şehirlerde urbanization gerçek bir şey. Yani eee herkes şehirlere gidiyor. Ve gelecek de şehirlerde olacak. Tarım her zaman için bir güç eee İyi bilenler iyi para kazanabiliyor o işten. Ee, ben ayvalıklıyım oradaki zeytin ağaçlarına ve zeytincilere bayılıyorum. Ama çok da arkadaşım var. Bir tanesi de ya zeytinden de köşeyi döndük diyemiyor. Yani <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> yani birazcık e, e, yani dünyanın geleceğinde tarım var ama kaç sene sonra? Yani
0: onu, onu buradan ben söyleyemiyorum. Kesinlikle tarım meselesi başlı başına dediğiniz gibi üzerine konuşulması gereken bir alan belki de. Bu şey tarafını da sorabiliriz. Belki hani çok fazla iş odaklı konuşuyoruz fakat sizin de yine önemsediğiniz bir mesele var. Hayat sadece iş değil diye. Diyerek aslında bu sivil toplumda çok fazla çalışmalar yapıyorsunuz. Hatta Yayından sonra da buradan çıkıp yine bir sivil toplum çalışmasına katılmak için ayrılacaksınız. Burada çok farklı sivil toplumda çalışmalar yapıyorsunuz. İş dünyası için aslında sivil toplumla iş birliği sizce neden önemli?
1: Şöyle ben benim te şeyim teorim şu: Her başarılı profesyonelin e, iş dünyasındaki bu iş sahibi olabilir veya çalışan profesyonel olabilir. Zamanının bir bölümünü ve parasının bir bölümünü sivil topluma ayırması lazım. Bunu niye böyle düşünüyorum biliyor musun? E, sebebi şu. Sivil toplumu güçlü olan ülkelerin çok daha refah seviyesinin yüksek olduğunu gözlemledim. Okuduğum kitaplardan, aldığım bilgilerden ve e, bir de bir şey daha gördüm. Ee, tek başınıza finans bulmak çok zor ama bir sivil toplumla birlikte finans bulmak daha kolay. Ee, ve e, benim yaptığım bir sürü projede e, üç şeyi bir araya getiriyorum: bir e, sivil toplum örgütünü, lokal iş adamlarını veya bir e, şeyi ve bir derneği. Yani iş adamları var. Dernek var. Bir de yerel otorite var. Bir belediye olabilir. Bir başka bir şey olabilir. Bu üçü birleşince sandalyanın üç ay ve nefis bir şey çıkıyor. Ben, ben mesela bir oturduğum semtte bir e, o semtte oturan Gönüllüler Derneği kurdum. Ağaçları bile buduyoruz. E, yolları temizliyoruz. Daha güzel yaşamak için planlar yapıyoruz. Ve bunu ben batılı ülkelerde gördüm daha çok. Sivil toplumun gücü çok önemli. Bir de şikayet ettiğiniz zaman Emrah Kurum tek başına şikayet ediyor. Hiçbir sesi yok. Ama sürdürülebilir adımları derneği olarak şikayet ederseniz muhakkak bir gücü var. Onun için sivil toplumada ben inanıyorum. Bir de bunlar bilinenleri, bir de bilinmeyenleri var. Bu tip derneklerde bir network ediniyorsunuz. Mesela normal olarak da hiç Hayatınızda tanışmayacağınız kişileri tanıyorsunuz. O size renk katıyor. O size bir yeni fırsat da yaratabiliyor. Eee hem müşteri olabilir hem sosyal hayatta bir katkı olabilir. Yani onun e, şeyleri iki e, bir bütün yaptığınız işin iyilikleri dışında bir de şahıs olarak da size katkısı var. Onun için herkese o tavsiyem geçerli. Yani Biraz zamanınızın tamamını demiyorum. Ufak bir kısmını sivil toplum örgütüne hatta para da birazcık verin diyorum.
0: Kesinlikle galiba bu insan kaynakları üzerinde yapılan birçok araştırmada özellikle bu yeni liderleri seçerken sivil toplumda gönüllülük yapma meselelerinde çok önemsediklerini okumuştum. Çünkü onların
1: hatta üniversiteler şimdi kişileri alırken bile buna bakıyorlar.
0: Kesinlikle. Hatta öğrencileri seviyesine düşmüş. Aynen liseden başlatıyorlar çünkü üniversite giriş aşamasında dediğiniz gibi. O yüzden bu liderlik özelliklerini de besleyen de bir süreç. O yüzden biz de çok şey öğreniyoruz açıkçası sivil toplum olarak. Özel sektördeki deneyimlerden faydalanmakta. Bir taraftan tersine olarak bizleri de besleyen bir şey. E, zamanımız daralıyor. O yüzden çok da vaktinizi evet. almadan belki son soru olarak hem e, eklemek istediklerinizi sorarken son soru olarak sürdürüle birlikte yönetim kurullarının rolü üzerine paylaşmak istediklerinizi duymak isterim.
1: Ee, şimdi sürdürüle birlikte yönetim kurullarında şu CYS e, yani çevresel ve sosyal yönetim stratejisi çok kilit bir konu olmaya başladı. Bu e, yönetim kurullarında bir kişiye bu CSE stratejisi görevi veriliyor. O da uzun vadeli bir strateji gerçekleştiriyor şirket için. Bu strateji de şirketin tüm katmanları için geçerli. Yani e, genel müdür, CEO ve altı üçün geçerli. Çünkü bunu için bunu yaparken de riskleri de evaluate ediyor herkes. Yani mesela bizim bulunduğumuz e, işin geleceğinde böyle bir risk de var. Şöyle bir Apozitüne var ya yani. böyle bir açılış da var. Onun için e, gittikçe yönetim kurullarında bu daha çok gündemde kalacak ve e, şeye gelecek e, diye söylüyorum. E, sürdürülebilirlik konusunda da e, şirketlerin tamamında bir e, duyarlılık yaratabilecek bu işe inanmış birinin görev almasını tavsiye ediyorum. Yani çünkü eee şirketiniz belki eee bunları dikkat etmezse ileride finansman bulamayacak. Yani bankalar size finansman sağlamayacak. Bu bu şeyleri yapmazsanız. Veya bu bazı şeylere dikkat ederseniz endekse gireceksiniz. Daha iyi netice daha iyi şeyler alacaksınız. Onun için bir kişinin de eee ben eee hemen en böyle bir şey olsun ama bir kişiyi yönetim kurulundan başlayarak da bu kişi bu kişi bundan sorumludur, ek görevi vardır diye atılmasını öneriyorum
0: şirketlere. Çok teşekkürler Şerif Bey. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok bir sürü de not aldım bir taraftan hem sizi dinlerken. Onları detaylı bir tekrar girip incelemek de istiyorum. Vakit ayırdığınız için, kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederim. Eee Sürdürülebilirlik gündemi programımızın 31. sını yaptık. Sayın Şerif Kaynar bizlerleydi. Bir sonraki sürdürülebilirlik gündemi programımızda görüşmek üzere.